0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。大家好，我是美股航海王，欢迎你们。很多人都说想学美股，但不知从何下手。在这里呢，我会跟大家分享自己多年的实战经验和心法，和大家一起出海航行哦。让我们一起成为美股航海王吧！大家好，我是美股航海王，那又见面了。那这一集我请到我一个好朋友，那他是我福伦社的舍友哦，那他叫法克先生，要不要跟大家问好一下呢？
0: 嗨，各位美
1: 股航海王听众，大家好，我是法克先生。那我的朋友法克先生，其实他现在是在金融机构哈、哦、担任这个债券基金经理哦，所以他本身就是全职的债券交易者。那有鉴于呃，之前有一些听众私下问我说，哎，能不能呃提供一些债券的干货知识？所以我今天就特别请到大家来跟大家做一个解答哈。那首先，法克先生，呃，包括我在内，我们大家其实对债券都不熟啊，债券听起来就很遥远、很冰冷哈。那第一件事情，我想问，债券到底隐含的意义是什么？到底是什么东西？然后跟股票的量级比起来，到底有什么样的差别呢？
0: 哦，其实债券就是原始的一个借条就是我借你钱，你借我钱，那上面写清楚说我们什么时候还钱，嗯、中间的利率是多少、哦，那这其实表彰一个权利的义务的一张纸而已
1: 。哦，所以我,我如果借你钱，我我我我的借据就相当于是我发给你的债券，然后上面写着利息这样
0: 。对，没错，这差别只是在于说，哎、欸，如果你你是老王，我是小王，那这样子大家我们两个之间的借条，那当然仅限于。对于我们两个有这个相对的价值，嗯嗯、对。但是如果这个债券是像是啊、呃、台积电啊，或者是美国政府公所发行啊，那他所发行的这个债券，他所上面所写，哎，未来我要怎么样还钱？那利率是多少？那这个就变成有价证券，可以到市场上做交易
1: 。哦，了解，那就是所谓的这个公开市场，我们可以透过券商或各式各样的管道去购买。对对对，没错。那债券这个东西，为什么大家会想买它？它到底有什么样的用处？我听说它可以保护投资组合
0: 。呃，确实是在一些极端情况下，能够保护你的投资组合没有受到那么大的伤害。不过，这个债券的保护效果，这边讲的仅限于其实只有美国的公债。那这边要跟大家就厘清一个观念，说，即便是投资等级债，或其包括其他的高收益债啊、新兴市场债啊。都麻烦把它视为这个风险程度不一的风险性资产，它其实是没有办法在极端的情况下保护你的投资组合的。所以这边主持人讲的，我们就是仅限于这个美国政府所发行的公债
1: 。你说的那些新兴市场发的债，我好像有点印象。以前人家来推销保险的时候，他们就说什么他们要去买那个新兴市场的债券啊，殖利率都八趴九趴。我就想说，怎么有这么好的事情？那个风险是不是很高？是不是有什么评级什么 A？ B、C 等级的
0: 那些，哦、oh, ，对啊，其实这些能够要这么高利率发行，就是因为市场上的投资者他们认为这间公司可能各方面的财务的健全啊程度不一啊，然后可能平信用平等不是很好，在三个 B 以下的，我们称之为非投资等级债。那在这些的类别里面的话，那投资人要买这些公司、这些国家所发行的债券，自然是需要比较高的风险报
1: 哦、oh, ，那垃圾债券是指什么？哪一个英文字的评级
0: ？垃圾债券就是我们刚刚讲，就是在 triple B 以下的，我们就统称为垃圾债券。<笑>那 triple B 算是垃圾债券吗？哦、oh, ， triple B 就是投资等级债 ，OK。但是
1: 再加一个负号，还是
0: minus, 还是投资等级债
1: ，但它已经被归类为垃
0: 圾债券。没有，要 triple B m i 以下，就是说 double B plus， 我们称开始是第一个最高等级的垃圾债券。Okay. 哦，好,好，好
1: ，好，哎，那这样的话，所以你说，如果要对我的呃股票组合产生保护效果，我只能靠美国政府的公债，而不是去买台积电的债券或苹果的债券
0: 。应该说，刚刚举的这两个台积电、苹果，由于他们都是呃信用平等债 （Single A）， 就是他们也其实也是非常好的一个公司，但是。毕竟它不是美国政府，它毕竟引含了一些公司的营运风险在里面。所以虽然在极端情况下，刚刚这这两间公司所发行公司在，它确实能够以跌幅比较小的情况来保护你的投资组合，但是它的效果还是没有像美国公债一样这么好。但但是当然，它又比我们刚刚讲那些七八的新市场债来的好非常多。
1: 那我也自己有好奇一个问题哦、喔，就像说苹果，大家都知道它的财报，它的现金流真的有够多，它现金储备富可敌国。那为什么现金这么多的情况下，它还要发债券？它有现金这么多、欸，哎
0: ，哦，其实这蛮多原因，公司为什么要发债券？就第一个就是说，它可能直接在海外发，然后直接把这些钱拿做海外的资金的。运用它不需要再从美国本土把资金运运出去，这可能有税率的问题，有资金移转问题，有房洗钱的问题。它直接在海外发这笔钱筹到，直接给海外分公司用，那这是比较常见的一些跨国公司发债的原因
1: 、哦。而且也不用考虑汇率
0: 。对，呃，汇率的话，有时候会有，时候會不一定。不过确实是，如果它发的是非美元的债券的话，是不用考虑到汇率。了解，但
1: 是如果他要把美金运到一个非美元的国家，他就势必要兑换当地的货币，而且说不定还会被当地的监管机构认为你是比较洗钱，就比较麻烦
0: 。对，就是比较麻烦
1: 。OK， 哎、欸，那我听说这个债券的量体比股市大很多
0: 。哦，对啊，因为其实光是美国公债的市值就超过五十兆，那如果你再加上一些房贷抵押债券 （MBS） 啊，或者是公司债，那加起来加加，其实就在七十兆美元以上的市值。那这其实这个数字就比美国三大指数加起来还要高，所以其实债券市场是一个比以美国债券来看啊，美国的债券市场其实是比美国股市还要大的一个市场
1: 。那我常常听到一句话哈，就是说其实股票市场出问题还不是最大的问题，可是如果债券的流动性出了问题，那才是真正的金融风暴。能不能跟大家解释一下这个观念
0: ？呃，其实主要是因为这些债券的背后投资者，他们都是一些机构投资者。他们可能最大的都会是像是美国的银行啊，或是美国的退休金啊，美国的这个退休协会啊等等，他们其实就是希望买债券建构投资组就是要稳定的现金流量来，不管是来做他们定期的一个营运的支付啊，或是退休金的支付啊等等的一些。你是说他们
1: 拿直利率的这些利息来付他们需要付的？对他们要，
0: 他们既然既需要一个不会倒的一个公司，或者是政府所发行的一个债券，然后又要拿这些，呃，每每每年定期给他们利息的这些现金流来、嗯、来作为他们的这个营运的一个目的了。那当这个这些公司，当这些债券市场出现一些流动性的一个问题，他们。账上的这些债券开始，哎，一一来付不出钱，或者说他们要变现的时候市场上卖不掉，引起一些恐慌，那其实这就是一个会变成非常一个恶性循环的一个环境
1: 。那如果债市的流动性出问题，假设真的有一点卖不出去的感觉，这个在历史上有没有发生过什么案例
0: ？这个我倒是一时想不到。不过我必须坦白说，就是以美国的公债来讲，因为美国有很。健全的联邦银行，特别是纽约纽约费德，是专门执行美国货币市场的一个机构了。嗯、所以，其实这些一级的呃，这些美国的联邦银行、啊、或者是一级的券商、一级一级的这些投资银行，其实他们都会在美国政府的压力之下，负责去稳定这个债券市场。所以，这其实倒是不用太过担心<笑>政治压力。
1: 那如果说，呃，我们这种散户的投资者，我们想要在我们的投资组合里面建构一个小部位的债券，其实我们也不太 care 是不是债券，我们 care 的是帮我们的股票上一点保险的话，有没有什么历史的案例成功的告诉我们说，呃，股价在下跌的时候，债券真的会上
0: 涨？哦，我觉得这个问题相当好，其实最好的例子就是2008年的金融海啸了、啊。啊，我们回想一下，那时候 S M 500或纳斯达克，大家都跌了三十到四十个 p e 一整年的一个幅度。但是当时只要你手上持有一些美国的公债，也不用期限太长，大概7到10年这种中天期的，其实在当年度的报酬都是一个正的双位数。那如果是长天期的话，其实报酬都在 20% 以上。这么好？对啊，所以其实这是我们刚刚回到讲，只有美国公债能够在。这种极端的情况下，给你一个很好的一个保护效果。那即便如果你是买到像我刚刚讲投资等级的公司在，其实大家觉得哎、欸，好像是这个保护效果也不错。但是很抱歉，其实它在零八二零零八年的时候，投资等级公司在大大概,大概是负爆走的。不过当然负的比较少，在负三四个 percent。但是你跟美国给你一个正十趴，跟一个负三 percent， 其实這可以感受一下这中间的差距
1: 。这差太多了。
0: 还有第二个例子，其实就是离我们比较近的，就是2020年第一季的新冠肺炎那那时候一一开始在刚开始散步的时候，大家面临这个未知的恐慌，那就当记得那时候美股还一直在熔断。那其实三月每
1: 天都在熔断
0: 。对，那时候其实第一季 S M B 是直接是很快爬二十趴，二十趴就没了。其实那时候相对一样，你有七到十年这种美国中天铁公债，大概你也是挣了十个 percent。长天杰也是长天杰是挣了二十个 percent， 所以这其实也是一个，而且这只是一个季度。刚刚零八年是整年，这其实只是呃一个季度的一个数字啊。这其实也是一个很好的一个例子
1: 。那照这么说来的话，那为什么呢？是因为大家譬如说面对未知的恐慌，股票遭到抛售，所以大家就把股票卖掉，全部都去买美国的公债避
0: 险，所以进
1: 而推升公债的价格，是吗？
0: 这其实已经是一个吸反射的动作就是说，我们常常不知道，大家我们听到一个词叫做无风险利率、啊、其实这个无风险利率，我们在金融市场上讲的或指的，其实就只有一个东西，就是、呃、美国的各天期的公债的利率、啊、那因为我们在金融市场上面，其实是把美国视为一个不会出现违约的一个。量体，所以其实它发行的这些债券過，过不仅是体量大，流动性好，信评高，那过去也是没有出现违约状况，所以我们把它称之为无风险利率。那也只有在恐慌的时候，大家需要一个安全的避风港，那你第一个想到一个细反射，就怕想都不用想，那个交易单一敲敲下去就直接去追美国公债
1: 。哦，那难怪那个每年那個美国政府只要遇到债务上限都会如期解决，因为它不能不解决
0: 债务上限、嗯。你下次这辈子只要再听到，就是你买进债券的时机
1: 。真的听到没有，各位观众？明年开始，只要美国开始上演八点档，两党又在吵债务上限，就给他敲下去，债券就对了
0: 。对，只要敲下去。你自己有
1: 敲吗？我是说你自己私人的投资
0: 。哦，是沒。每债务上限大概有这辈子应该听也在二三十次了，那我大概有大概百分之三十的时间我都有敲。
1: 哦、oh, ，那敲的结果都
0: 很开心，对不对？对对对，<笑>只要你愿意放，其实这个结果不会太差。OK， 好
1: 。那俗话说、哦，吼，这个股债组合，吼、哦，能保护股票。那刚刚你也提，法克先生你也提到说，呃，只有美国的公债可以给予这样的保护。那我想问说，那如果像地球上最大的公司，三万亿市值的苹果的公司债，它有办法
0: 给予我们这种下跌的时候的保护吗？其实也是有啦，因为所谓下跌保护，只要我跌的比你的股票的投资组合，或者是比股票大盘来的少
1: ，其实、嗯
0: 、其实其实它就是保护了嘛。对，只要只要你可以赢标普，就亏的比标普少，我觉得就算是有那个作用。对对，没错。只是说我们就是，既然你买了债券，买买了债券的目的是要保护投资那我们就去把它买到最极致，就是去买那个最安全。效果最好的那苹果这个大台积电苹果当然也是一个非常好的一些大公司，它一样有保护效果，只是刚就像我们刚刚提到的例子，那即便是金融海啸这些投资等级的公司在它还是一个负报酬，那呃在新冠新冠肺炎第一季的时候其实也是一个负报酬，所以就是只是说负报酬没有股票那么多，所以它一样有保护效果，只是就程度差差差距就对了。
1: 那如果我，譬如说我们的听众或我自己想要买美国的公债来避险的话，会推荐买几年期的，因为它真的很多年期，三年、五年、十年、几十年的都有
0: 。对，那其实我是推荐大家不要买超过十年了，因为十年以上其实就隐含了非常多对未来通膨啊，或者是经济的预期啊，或者是背后机构投资者可能是力道比较强劲，散户越来越少。的这些因素啊，那不确定性数，它的天期长，不确定因素也高了。所以我觉得，如果是在呃，大概一些主要的重点天期，是一些金融商品的定苗天期，比如说三年啊、五年啊、十年啊，它不仅是呃天期可接受，然后流动性好，然后它也能够呃不断的在美国政府也持续的维持这些三年、五年、十年债券的一些流动性的情况下，我觉得会是一个比较好的一个标的。
1: 了解，那因为我像我自己常常在看那个美股，我常常在看盘。那我发现，譬如说那一天只要呃，殖利率呃，美国公债殖利率大涨，股票通常就会下跌。然后如果那一天这个呃，公债的殖利率下跌，股票就很容易大涨。他们到底中间是不是有这个绝对的负相关的关系？我个人一直非常纳闷这一点，怎么那么准哦？就下去的时候，另外一个就上去
0: 。那我我觉得其实投资。这个这个观察其实一半对一半一半一半打一个小问号主要就是说你们买这些债券，我们买这些债券其实并不是要追求一个完美的负相关，因为其实齐涨齐跌的例子也都非常多、啊，像是呃去年上半年的时候就是很好的例子、啊、那时候美股大概下跌了二十趴。那各种天灾债券也都是一个负报酬，因为那时候升级双杀、股债双杀的情况下、嗯，那你如果又去看，哎，零八年的时候刚刚讲两个例子，新冠肺炎第一集其实又是很好的一个负相关，所以其实你要去一直追求这个啊、哎，那这次事件或是这个期间，未来这个期间到底是正相关、负相关，其实你永远都无法找到一个投资债券的一个正确的一个角度了。那其实我们买债券的话，主要是发挥稳定的一个效果了。那其实就是刚刚讲的，只要它能够。在你的极端情况下，跌的比你其他的投资组的少，嗯、其他就在发挥它的效果。那当然，这个你选的什么标的，这个效果的程度就不一
1: 。那你所谓的极端，应该是指就是真的比较大的那种回调或股灾那种大盘回调个两三%，这应该不是我们的目标里面嘛？哦，这算普通回调
0: 。对啊，其实对啊，你说大盘一天跌个两三%，我觉得以现在状况就是一个正常发挥嘛。我现在讲的就是一些不可知的黑天比如说，呃、像历史上就是金融海啸、武汉肺炎、呃、新冠肺炎，或者是真的发生战争，嗯、或者普京就按下一些核弹的按钮，对，或者对，<笑>或者是出现一些不可控的因素，明天拜登跌倒骨折，对，或者是什么产油国开始尽全力超出预期的大大减产之类的，对啊，对，那这种都有中长期的深远影响的时候，我們才才会有这种稳定效果的一个出现。
1: 了解，哎，那我想顺便问一下哈，这个债券的升息与降息，就连准会他们升的利息到底是什么利息？是怎么影响我们实际看到的利率？还是说他们升的只是央行对其他银行的隔夜的拆借利率？这个可不可以跟大家稍微讲解一下这方
0: 面的知识？因为我们常常就听到说，哎，美国升降息，那就是升息我们就要卖债券，降息就买债券。是，但其实这个。观念其实并不是不完全正确了，因为其实美国的政府是没有办法完全去掌握刚刚讲的三年、五年、十年、二十年、三十年这种债券的利率。美国你就想像这个美国政府手上拿一条鞭子，那这个鞭子呢一甩下去的时候，它能够掌控的就是最靠近你手的那一端，也就是隔夜拆款利率。那这个鞭子的中间的长，中间到末端它要怎么飞，往上往下，嗯，打到哪里？这其实是联总会是没有办法去控制，这其实是由市场来交易来做决定的。对，所以，我们其实，在讲这个美国升降息啊，跟利率增债券市场，其实我们都会呃比较 focus， 其实是在这个短天期，比如说隔夜的啊，或者是三个月、六个月、一年以内的这些债券市场的这些利率，其实，在这些才跟美国的。跟美国的这个货币市场、呃，美国的利率决策比较有大的相关。那只要是嗯一年以上，嗯、比如说两年、三年、五年，其实都隐含了对于未来两三年以后通膨的预期、经济成长的预期，都已经加入了市场的这个看法在里面。所以其实它并不见得说，在美国一升降息或一一降一升息或一降息，这些长端的利率其实并不会跟着有一个呃非常大幅度的同方向的一个走势。特别是在这种，呃，当这个升降趋势已经广泛被市场上所预期的时候，你其实看到其实这种十年、二十年、三十年，它甚至当天的波动都其实是反而是比这种短天期来的小
1: 。哦，那我们也常听到一个名词哈、哦，叫“直利率倒挂”，这个能不能跟大家稍微解释一下这背
0: 后所隐含的意义？直利率倒挂其实就是说，呃，因为月长天期的。债券，那你要给我，因为不贴券性越高嘛，嗯、毕竟我十年后、二十年后才能拿回我的本金、嗯，那你是就是应该要给我更高的利率。但是结果，至接倒挂，意思就是说，哎，我结果我十年后的十年天期的利率居然低于可能三个月，或者是,是就不合理的，不了，对就不合理的。为什么我三个月利率？那为什么会这样？其实这最最主要就是说，十年期、长年期它隐含了未来。经济成长跟通膨预期，所以这个意思就是说，大家预期美国的未来经济可能会进入一个比较缓成长，然后通膨会一个缓缓降的一个情况，甚至变通缩，甚至变通缩。所以他其实就不会不会认为说，哎，现在的现在往后看十年，应该要给你这么高的一个利率。这其实是这个主要。那短天期为什么会比较高？那其实就因为说，哎，我预期美国可能。在未来还有好几次升息的机会，短天期的利率可能居高不下，或者是现在我看到未来几次的 CPI、PPI、服务业的这些通膨的指数都还在一个很高、很高、很高的位置，都还要好久以后才要降下来。那这些短天期的货币市场、短天期的利率自然就是居高不下。所以这其实倒挂的隐含的因素就是说，大家金融市场为什么不喜欢看到倒挂？因为这就是隐含未来经济成长是一个可能是一个缓。减缓甚至是一个衰退的一个情形，所以是每次只要是衰退必出现倒挂，但是出现倒挂不一定会出现衰退。对，但是衰退的前身一定会有倒挂。对，所以衰退前为过去的过去九次，两千年到现在过去大概有将近九到十次的九到十一次正确数字忘记出现衰退，每一次毫不意外你都会看到倒挂。
1: 所以股票也很麻烦哦。你看利率太高，股票要跌；然后利率如果低到倒挂，让人家觉得要衰退，股票也不太可能独善其身。所以变成说，其实真的就是要维持利率，要维持在一个平衡里面。然后你不能太高，也不能太低，然后不能低到变倒挂，那股市才有可能一直健康的走下去
0: 。对、啊、我想股市就是最喜欢我们常常讲的一句金“<笑>金发女孩”金发女孩”对对对对对金
1: 发女孩可不可以跟大家解释一下“金发女
0: 孩”事件？金法女孩就是通膨在一个不不温不土两到三个百分点这种稳稳的区稳稳的一个区间内，那经济成长又刚好高过这个通膨，对，那就是一个哎不会太高，经济过热有逼迫联总会要开始出手的一个状况，那这种我种就是称为。呃，这个黄金年代，金发女孩，然
1: 后又不到通缩，因为通货膨胀还是有，只是不会低到要变通缩就对了
0: 。对，简单就是说，哎、欸，联总会标出来，都交给市场，就只要企业获利一能够持续的往前推，没有货币政策做干扰，然后通膨经济都稳稳的，那这时候就是股市的一个很好的一个机会。
1: 哎、欸，那前几天那个我们那个朋友艾伦哥来，他也有提到金发女孩。那我想问的是说。嗯，那接下来的半年或一年内，你们觉得会是金发女孩的情况吗
0: ？哦，坦白说，以现在的最新的升息，七月升息完以后的市场普遍预估，就说软着陆的情况已经比起年初的预期来的高非常多了。那所谓软着陆，也就是哎、嗯欸，通膨真的就是被高利率压下,下来，然后联准会也就业市场也没有出现大失业潮。然后经济成长又还是可以维持在一个平均所位之下，所以，嗯，所以未来半年确实我们对于这个金发女王或卵巢陆出现的几率是稍微比年出来的乐观
1: 。那如果出现大失
0: 业潮会发生什么事？大失业潮就衰退。刚刚讲的过去十一次衰退，每一次失失业率都至少在四年四点五 percent 左右以上。那现在失业率是在、嗯嗯嗯、记得三点四三点五，但离年
1: 准备的目标还有一段距离
0: 、啊呃，联总会是没有失业率目标了，只是说以过去进入衰退的失业率4点四的情况下，至少你失业率要上升至少整整一个百分点，那这就是几百万人的失业。那其实这数字以目前最新的就业市场来看，确实是有点远。了解。那万一呃有一天
1: 真的很不幸，我们失业率到4点多趴的时候，那 CPI 它会怎么走
0: ？失业率到4点多趴，然后 CPI 以现在的水准的话，可能也会是持续往下降。不过那时候股市一定大涨，不用担心，因为联总会准备就要开始放水<笑>放水
1: 了。失业的人这么多，再不放水怎么完呢、啊？又开始要发救济金，救济金又被全民拿来炒股了。这个剧情二零二零、二零二一看过一次了
0: 。联总会两大目标：第一，稳定物价；第二，促进充分就业
1: 。哎、欸，对啊，这个跟前几天艾伦哥讲的一模一样。你们果然都是金融巨
0: 子，<笑><笑>你们说过的 SOP
1: 跟教育都两大目标，然后说还有一个最隐性的目标就是金融市场必须稳定
0: 。就是公债流动性要维持
1: 。那要是公债流动性出现一个小问题的时候，联准会会怎么做？他就当最后一个买家就接手是吗
0: ？对，联准会就会，他不会觉得他会叫很多人去接手，他有很多的工具可以使用。那这
1: 个故事我记得在 COVID 1 9 n e 年，他是不是有用过？他等于就是想办法
0: 接大家的公债，然后提供无限的流动性。对，而且那时候更夸张是，还不仅是公债，还买了公司债。甚至买了公司在的，甚至是高收益在跟 ETF， 但是大家知道重点是什么？重点是他没买，或者买一点点，但是效果达到了，给了信心了。给了信心，我打针了，就打一个安慰剂，还不好意思，还是暴涨
1: 对啊，我真的怀疑联总会的主席一定那个时候扣就已经全部买满
0: 了，齐<笑>全跟佩洛西他们两个一定扣全部买买满仓。对，我觉得有没有信政府有没有信用，就是看这个，你打的是安慰剂，这市场还是买单，就代表他的信用是市场买市场认可的。了解
1: ，那再这么听来哈，回到我们的主题，如果我们呃债券是为了保护我们散户的股票组合和存在的话，我们是不是要去追求一个完美的负相关？就是它的价格走势，因为如果它有正相关的案例，像二零呃 COVID 19 n e 年的时候，它是正相关的话，它就没有办法完美的发挥这个保护作
0: 用。我觉得大家要买债券的时候，心中要有一把尺啊。就是你你你买一个你要去买 NVDA 或是买 Apple， 你自己心中有一个目标价位嘛，那可能就是你的词。对。但是买债券大家不知道这个词在哪里，我覺得真,的真的，我说这个词其实就是美国十年期公债利率了、啊。那现在为什么大家看这个元大发这个元大发行这个台湾美债的 ETF， 为什么一直疯狂的加募加募，然后就破千亿？其实大家就是看到这个，当无风险的美国公债美国公债利率可以给你四个 percent 左右的报酬。嗯很多人就不做投资啦，四趴很甜呢、欸。对啊，那你现在高收益七趴八趴，你真的有必要去追追逐那个多出来这个三的利润吗？当未来面临可能像我们刚刚讲，现在指数是在倒过的状况状况哦，经济可能要降温的时候哦、喔，那在这时候你多出来这三趴利利利润，你的高收益在可能是三年五年以后到期，那你觉得这个投资是划算的吗？
1: 那像你刚刚说，我去跟元大申购那种美国公债的 ETF 啊，那个需要把汇率的风险考虑进去吗？就是说，我是支付给元大台币嘛，那他们自己去买美国的公债，但是如果我自己把钱换成美金去海外券商买的话
0: ，我就等于还要再承受美金对台币汇率的风险。其实两个方式你都要承担风险啊，只是第一个是你承，嗯、第一个是。你去买元大美在 ETF， 他们是完全不做避险的。那你就是 把， 那他们就是用台币申 购， 所以他就是把你的 钱， 哎， 申购 多， 申购进来多少换成美 金， 然后去买这个美国公债 ETF。所以当新台币走势比较强的时 候， 其实你会受到一些伤害。那新台币贬值的时 候， 其实你相对会受益。所以这其实是有这个利率风险在里面。那你自己去换美金，或你账上已经有美金，然后去海外券商开户、嗯，直接在网站上买，当然就是、其實是一样的，其实是一样。但是如果你比、嗯、如说你自己做生意啊，或自己有美金定存啊，你已经有这个美元部位，其实你当然相对就是没有这个，对，因为你本来就要承受那个
1: 风险的
0: 。对对对。哎、欸，那讲到这个，那当然就顺便问一下，我
1: 们现在散户要买呃债券有哪几种方式
0: ？主要有三种啊。那第一种就是。最简单的就是去你家旁边的理专，或你熟悉的理专<笑> ，OK， 就是银行的理专，银行理专，你就把它当 C F N E F N， 然后就走进去说，我想要贵贵行有什么债券库存啊，我想要看一下。那通常都是一些投资等级的公司债啊，然后你就可以看那天启啊、名值啊、利率多少啊，甚至请理专推荐一下、啊。那当然，这个就是方便啦。那有人推荐，只是相对它的费用就会比较高啦。它不仅有管理银行管理费、手续费，它还会有很高的一个买卖价差。那第二种方式的话，其实就是我们刚刚讲的，你就用台股的账券商的账号去买台湾现在上柜的 ETF， 大概有八十几档，就是直接上像买股票一样打代号、付手续费，然后去买这些债券型 ETF。
1: 然后它的标的就是全世界的公司在或美国的公债这样
0: 。对对对，看它这个 ETF 的设计标的是什么。那台湾其实也有杠杆型正二的正二的 ETF 啊，美国公债 ETF
1: 正二哦二。但我记得你不是私下的公司也做正三吗？
0: 呃，正三只有国外，<笑>台湾好像没有正三。<笑> OK OK。那第三种就是海外券商开户了。海外券商开户，你可以单买公司在，单买 Apple 发行的公司在，台积电公司在，或者是你要去买。海外这些非常大的成熟的债券型 ETF， 像是 i i s h a r e 啊这些公司所发行的，其实都可以
1: 了解。所以，哎、欸，可是我记得我以前在看我的国外券商的时候，那个我要是直接单纯的买债券的话，那一笔都要超过二十万美金哎、欸。所以你是推荐大家去买债券的 ETF 在美股的市
0: 场上？对，我觉得债券 ETF 是相对费用低廉呐、啊，特别是海外券商这些 i s h a r e 其他管理费大概是台湾的便宜五十趴以上了，大概都零点零五、零点零三。那台湾的至少收零点三、零点四跑不掉，所以长期起来这个也是有影响。那他们规模也比较大，那它门槛也比较低
1: 。就是一次我也不用拿二十万美金，我可以看我要买几股、零股就可以了吗？对
0: 对对，但是二十万美金现在已经开始有一些开放，大家我建议大家还是。不要说，哎、欸，好像只一定要单买债券就要二十万，真的可以去问问看，因为现在有一些，呃，银行有一些信托平台啊，或者是海外券商，他们可能会有一些在一万美金左右的额度，可以让散户去做买卖
1: 。了解，哎、欸，那是我想顺便请问一下，像债券的利率跟货币有没有什么关系？譬如说，我常常听到说，哎、欸，如果美国的公债走强，殖利率变高，那美金好、喔、美元指数可能就会跟着上，这这个相对关系。能不能跟大家介绍一下？
0: 这其实就比较理论，理论有一个利率评价理论呢，就是两国的汇率跟利率会有一个因为套利的关系趋近于相近啊。嗯、不过整体来讲的话，其实像是呃美国公债市场，它的走势必须说跟美元相关性没有那么的大，因为它还是一个流动性大，那主要参与者还是在美国的一个市场。那你刚刚讲的这个状况，其实会比较发生在一些新市场，它可能发行了非常多美元计价的债券，对，像是哥伦比亚、尼加拉瓜，或者是呃哈萨克等等之类，但是这些国家它却没有那么多赚取美元的能力，不管它是它的出口服务出口啊、货物出口，或者是它的外汇存底都不够多，那它的本国币值又开始出现剧烈波动的时候。可能是一个大幅贬值的情况，那自然就会影响到这些以美金计价的这些国家所发行的债券。了解，哎，那我想问一下，就是说你刚刚有提到我们现在散户
1: 投资债券有三种方式嘛？一种是去楼下的理专，一种是去呃申购我们台湾二级市场标的是国外呃公司债的一些基金，那另外一种当然就是我们勤劳一点，但也是最 efficient 最有效的方式，就是去国外券商卖。那能不能跟大家分享一下，呃，你自己私人在投资债券的时候，你是怎么样去判断一个进场的动作，跟什么时机
0: 你？愿意出手去私下买债券？嗯，其实我自己的债券买法比较是一个比较是一个小部位的买啦。就比如说我大部分的部位七八十还是买在股票的股票的部位，因为其实长期来讲股票报酬是比债券来的好。那会去有一些 technical 技术上的去涉摄入一些债券的买卖，其实就是看到一些。呃，比如说像现在的升息循环到尾声，或者是很难得出现美国的利率政策升到这么高，甚至升得比通膨还要高，有未来一些呃降息的一些空间，那你当然就会放大你的一个部位。那我就说，其实你真正要去涉入债券市场的时候，就是那把尺了。那通常以今年的状况来看，美国十年期公债利率只要超过四个 percent， 其实很难超过。几个交易日，通常都三到五个交易日，很快就,就被打下来，就会被打下来。其实这已经就是隐含到市场上觉得四 p e 已经是以历史上更长的百年来看、嗯，其实真的是一个非常好的一个价位。那以现在通膨又开始往下走的情况下，这个甜蜜点其实这个黄金,、這個、時金交叉、黃金黃金交叉的点越来越甜，但是相对给投资人时间越进场时间越来越少了。嗯。
1: 听到没有，各位同学？如果你们还在追高 NVDA， 好、哦、，NVDA 现在刚好要走到另外一个交叉点，死亡交叉。<笑>现在黄金交叉是债券了、哦，百年难得一见。哎、欸，它上一次直立遇到四十几年前的事情啊，应该是非常非常久以前的事情了，对不对？美国公债，这
0: 绝对是在 QE 以前啊。当然是说，我们是说今年在升息以前的话不看了、哦，就今年跟去年不看的话，应该是在 QE 以前呢、啊。你说那个？那个整个对 Q E y 所以可能会是在2 0零9就二零一零以前了。二零一以前、嗯，
1: 一定要发生一些危险的事件才会遭遇这么大规模的事件
0: ，才会导致这个结果。对，因为其实 Q E 以后，整个金融市场就是出现一个比较扭曲的一个走势啊，就是股债齐扬嘛，然后动不动就要出来放水，放水，放水，那市场上也就习惯了，所以这个四利率被市场上已经养成一个好像是一个天价的利率。所以才会出现这个黄金甜蜜点的一种说法
1: 。对啊，因为你看去年2022年，全世界的基金经理做的那么辛苦，但谁有四趴的报酬率？说不定大家都是负的，好不好？现在无风险利率就给你四趴，那很多人就觉得说，哎、欸，这个还比较安全，至少他不确定这个反弹会延续下去，他现在不如买点债券。对对对，同意。OK， 好啊。那如果说我们可以用呃自己个人散户去投资债券，甚至我们可以去买杠杆型的债券的 ETF， 赚取两倍到三倍的资本利的。但是当我买两倍或三倍的资本利的，哎的债券 ETF 的时候，就表示我其实不是要赚那个利息，对不对
0: ？对啊，没错，很同意啊。其实杠杆永远都是有消耗的效果，所以你要压杠杆，那当然就是。你觉得太慢嘛？想要赚取超额的资本利的对对吧、啊？所以确实是杠杆型的 ETF， 两倍、三倍、十年、二十年，其实国外都非常的流行，那也都产品都蛮健全的
1: 。可是我的问题是说，那像那种杠杆，譬如杠杆型的，譬如说三倍十年期美国公债的 ETF， 它有配息吗？它有殖利率可言吗
0: ？这是一个好问题，我还因为真的去买三倍的，就完全没有在管息了。哦，完全就是要去充资本利的
1: 哦，所以你也不会管说他们配息，反正我应该也持有它，不会超过一个礼拜的概念
0: 。对，没错，这不过这倒是可以稍微研究一下
1: 。好 ，OK， 好、哦，法克先生，那呃，我觉得我们今天真的是聊了很多，但是毕竟我们的听众跟我自己哈、哦，我们大家还是主要是靠股票赚钱。其实我们最怕的就是遇到一个黑天鹅，然后连续吃了三根大绿棒，然往下跌的大绿棒，然后。遭受一个非常损失的惨重，所以在最后的最后，你有没有什么忠告要给大家？就是说，我们在买债券的时候，无论是要赚取债券的资本利的，或者是呃拿来保护我们的股票组合
0: 。我其实最大的忠告是不要再买高收益债了。我觉得以现在以现在的市场来看，还有氛围的话，其实呃美国公债或者是投资等一债、投资等一债，其实就可以给你相对。非常好的一个保护，嗯，然后大家一定要切记，债券是一个很笼统的词，就是说你要买什么类型的债，将会决定了你投资组合保护的一个效果。那我们其实从一开始就强调，真的是只有美国公债可视为无风险利率，那即便是投资等级债，你都要视为是一个可能风险程度比较小的一种一类商品啊。但是不用太期待说真的出现。大市场的时 候， 投资等息债也可以给你一个正报酬。好，那这个就是我们今天的全部内容
1: 哦。我非常非常感谢法克先生来到我们的节目哦。那据他所说呢，就是如果要保护你的投资组合啊，最好还是买美国的公债哦。那如果你买的是公司的投资债的话，那代表你就是要赚取超额的收益，但是它保护效果就没有这么好喽。那新兴市场的债就别考虑了吧。现在公债子利率都这么高了。那最后让我再一次谢谢法克先生，法克先生也要跟大家说拜拜，
0: 拜拜，谢谢大家。好
1: 哦，再一次谢谢法克先生。那如果各位对债券还有兴趣，也欢迎、呃、在粉丝团、呃、留言给我哈、哦。那如果有需要，我们还是会请法克先生再来录第二集、第三集，提供大家满满的债券干货知识哦
0: 。拜拜，拜拜。